0: Välkomna till ännu ett avsnitt av Finansräven. Sommar är här. Vi har haft en turbulent börs under coronapandemin. Finansräven har bett Magnus Angelfeld komma tillbaka. En av aktiemarknadens mer erfarna bedömare. Både förvaltare, analytiker ekonomi och ekonomijournalist. Förra inslaget där du var med blev väldigt väl mottaget så vi är glada att ha dig tillbaka. Välkommen
1: Magnus. Tack för det. Det här ligger också i mitt intresse för både Mats och jag kommer på marginalen att dra nytta av om det här kommer förmedla någon kunskap och bättre förvaltande. Hos de som lyssnar på det här. Det här är nämligen inget nollsummespel. Att ju bättre investerare vi har i landet desto högre blir vår välfärd. Så fungerar det faktiskt. Man ska inte vara missundsam när grannen gör bra affärer utan ge honom en, en stor kram. Och eh, det omvända om han gör dåliga affärer så, så fungerar det. Det är inte så vi riktigt har uppfattat det i finansbranschen men det var eh, trevligt att höra.
0: Mm. Vad har du för reflektioner nu efter den här, minst sagt, stökiga börsutvecklingen? Hur kommer sommarbörs någon
1: Jag har ingen aning och det har faktiskt ingen annan heller. Förutom möjligtvis Jeremy Powell, alltså världens största centralbankschef, Federal Reserve. För att börsen är helt och hållet likviditetsstudios nu. Om man gör en kurva över börsutvecklingen och centralbankernas expansion av deras balansräkningar så är det en fullständig korrelation. Och hur han väljer att gasa och bromsa är väldigt svårt för någon annan att få insyn i. Och jag kan tycka faktiskt att, att det är lite vårdslöst av vissa betrodda investerare och, och, och tyckare att ha en bestämd uppfattning på hur börsen kommer att gå. Det kan ju faktiskt förleda en och annan att göra felaffärer. Men om man tolkar dig då, är det att man ska tänka på don't fight the Fed
0: som det gamla uttrycket heter?
1: Det fungerar åtminstone väldigt bra just nu. Vi är
0: fortfarande i coronatider. Coronabörsen har väl kanske till lämnat oss. Men det finns några tydliga coronatrades kvar Det vill säga sånt som är extremt undervärderat
1: och som kan dra. Eller kanske övervärderat? Ja, det finns ju förmodligen mycket. Men, men en sektor som vi tittar lite på nu, det är ju... Till följd då av vilka beteenden som blir bestående efter den här pandemin. Och fastigheter skulle kunna vara en, någonting som man ska vara försiktig med på långsidan- och kanske titta lite närmare på, på kortsidan. Om jag förstår det rätt nu så har vi en, en vakansgrad i Stockholm på kontor på 4%. Och eh, tumregeln är att över 5% så kommer det att bli eh, hyresfall- Och om man tittar på de undersökningar som görs över hur många som kommer att sitta hemma även efter pandemin så kommer rimligtvis efterfrågan att att falla en del och då är nog risk för att även kontorshyrorna går ner. Och då blir det här en helt annan affär än vad vi har vant oss vid. Bara för
0: tydlighetens skull när du säger fastigheter så pratar vi kommersiella fastigheter, inte
1: hyresfastigheter eller samhällsfastigheter. Nej, nu pratar vi kontor. Vad tycker du om hyresfastigheter? Den har jag ingen uppfattning om. Utan det här är bara kommersiella fastigheter, hyresfastigheter. Och det är i centrala lägen, tror jag, i, i storstäderna som det här kan bli aktuellt.
0: Vad då som man ska korta eventuellt huvudstaden, FABG, kan Kastellum räknas till det, kanske Vilborgs... ja.
1: Man kan ju börja med att titta på de som har högst belåning och har kontorsfastigheter i storstäder. Där tror jag man kan hitta de största förlorarna om det här scenariot slår in. Vilka är det? Rutgers fastighetsbolag? Eller? Jag tror att det högst belånade fastighetsbolaget som är noterat just nu det är väl Klövern. Det är rötker. Ja. Okej.
0: Okay. Något annat sådär som du känner en viss olust för?
1: Ja, sen finns det ju naturligtvis de här fastighetsbolagen som också har en slagsida mot handelsfastigheter. Och där finns atrium Ljungberg, vi har Djös, vi har Citicons, ett finsbolag som är noterat på börsen. De har väl också en, en tveksam framtid.
0: Om vi då tittar på
1: köp, vilka ska man köpa? Det är svårt att ge generella råd. För investeringar är väldigt individuellt. Alla har sin speciella investeringsstrategi och och vissa är är mer riskbenägna och andra är mer försiktiga, en del är mer långsiktiga, en del kortsiktiga etc. En aktie som är väldigt lågt värderad tycker vi, men som också är volatil är inkassobolaget Hoist. Men om du är en försiktig investerare så kommer du inte sova gott om natten med den aktien i portföljen. Sen är det också väldigt riskfyllt att ge råd. Eh, om man ger råd så är det lätt hänt att man eh, inte gör den egna analysen. Och gör man ingen egen analys så har man inte samma stamina att hålla ut om kursen går fel. Och man säljer förmodligen vid fel tillfälle.
0: Ja, du har ju hängt med byggmaxen del, både ner och nu på vägen upp. Är det någonting som du skulle rekommendera fortfarande?
1: Det har varit... En typisk coronaträd. Ja, by- Byggmax har vi i portföljen och de noterades ut 2010 på nivån 50 och ligger tio år senare på nu 44-45 varit ner och vänt på, på 20. Två saker har hänt där. Dels har de fått en väldigt bra vd i form av Mattias Ankerberg som tror jag kommer att vara väldigt bra för det här företaget. Sedan så har ju naturligtvis det här med, med omsorgen kring det, det egna huset, att det inte bara är någonting att du ska bo i utan också kanske jobba i lite mer framöver fått, att, fått till att man investerar mycket i huset. Och det här jag tror jag kommer att kanske få en bestående effekt för Byggmax del. De har ju en, också en, en konkurrensfördel, de är ju det billigaste bolaget som riktar sig till privatpersoner. Och jag inbillar mig att de har en konkurrensfördel här- som, och en liten ballgraf som kan gynna dem. De kommer med rapport om två veckor. Vi får se hur det går. Byggmax, har de några
0: professionella hantverkare- som gör att man kan tappa på den sidan? För att byggandet
1: har väl gått ner misstänker en del. De har säkerligen en del professionella hantverkare som handlar där- men merparten är ju privatpersoner som handlar. Så att när man gör sådana här mätningar- –på Hur byggmateriel har eh, sålt under maj så visar det på att det var 3,5 procent upp för maj månad. Eh, men det är ju för bygghandlare som riktar sig till professionella hantverkare. Eh, så att jag tror vi kan räkna med, med avsevärt bättre försäljning för eh, byggmax.
0: Har du något annat där träd i fonden som du kan berätta om?
1: Ja, vi har även passat på att investera i, några, i något. Ett annat kvalitetsbolag som har fallit väldigt mycket under den här kursraset under våren. Ett sånt är belysningsföretaget Fagerhult som är, ett, är väl förmodligen bäst i sin, i sin nisch och håller på att, att konsolidera hela belysningsbranschen i Europa. Jag tror att kursnedgången är närmare 70% procent och de har en väldigt bra... Ägare i form av lator. Det är ingenting som kommer att explodera på, på kort sikt. Men volatilitet är för en långsiktig investerare väldigt positiv. Man kanske ska tillägga att du är en uttalad värdeinvesterare. Alltså
0: försöker köp, köpa köp sånt som är billigt mer än tillväxtinriktade. Är det en korrekt beskrivning?
1: Ja, värdeinvesterare i så mått att det finns en akronym som heter GARP. Äh, Growth at reasonable price och den. Där jag skulle vilja placera mig själv. Fagerult är en sådan. De, de växer eh, och är, är, har en, en rimlig värdering. Rent värdeinvestering, då hamnar man lätt i banker till exempel eh, som kanske inte har någon tillväxt alls. Utan vi och jag vill gärna ha lite tillväxt. Organisk tillväxt. Vad tycker du mest är värderat nu? Då hamnar man nog bland tillväxtaktierna eh, generellt sett. Bolag som Cinch
0: till exempel som har vuxit enormt kraftigt?
1: Det finns en bukett med tillväxtaktier som har väldigt hög värdering. Vissa av de här är är förmodligen befogat att de handlas där uppe. Men, Men risken att det blir ett litet feltramp och tillväxten faller från 40 till 20 tror jag är ganska uppenbar för en del. Tidigare så var man inte beredd att betala upp så mycket för dem som man är just nu. Där skulle jag säga att, att det finns en hel del som är för värderade.
0: Har ni blankat i fonden?
1: Vi blankar ju framförallt sektorer och aktier som har strukturell motvind. Och så där hittar man fysisk detaljhandel, vi har bilar, vi har hotell, vi har numera lite fastigheter med tyngdpunkt på, på handel och, och kontor. Mm.
0: Jag är en sajt, syster, verksamhet som heter Investeradygnet som ingår i samma mediegrupp som Finansräven. Och vi har haft ett antal intressanta artiklar om hur man ska bli en framgångsrik investerare. Det skulle vara intressant att få dina reflektioner på ett par av de här. En sån är ju när det gäller tillväxtaktier. Vi berörde det tidigare. De har ju gått väldigt bra och det finns det som tyder på att det råder nästan fullständig korrelation mellan Räntan, alltså en inviterad kurva för realräntan, vanlig ränta minus inflation och vinstmultippen för tillväxtföretag som idag är runt 20 p-sidan. Är det så här att de här aktierna är i stort sett är räntestyrda?
1: När du har en, en låg realränta eller som det nu är negativ realränta så, så har man ju ett lågt avkastningskrav och då blir det per definition eh, framtida vinster mera värda. Nu Och det gynnar ju tillväxtaktier. Så i en deflationistisk miljö så går det bra. Men det har de nu gjort i, i, i snart tio år. Och om man tittar på amerikanska marknader- så börjar nu amerikanska investerare att investera i realränteskyddade obligationer. Så att de börjar tro att inflationen kommer att ta fart där borta- och i ett sånt scenario, då kommer ju realräntan att, att stiga. Och då kommer det bli tuffare för tillväxtaktier. Har du någon tidshorisont här? Jag tror att vi först kommer nog, nog få se en, en kanske deflation möjligtvis. Men, men det är väldigt svårt att säga om. Det är inte min hemmaplan. Men, men man kan ju inte se någon inflation här och nu någonstans. Men med det här stora likviditetstillskottet som sker på marknaden så om man är monetarist så då borde inflationen kommas med brev på posten någon gång.
0: En annan intressant
1: aspekt som togs
0: upp av investerade är att forskning, vi kan visa att endast 4% av aktierna skapar avkastning utöver statsskuldväxlar och då talar vi om en avkastning över 10% nominellt. Hela 58 procent av aktierna har gått sämre än statsskuldväxlar. Och det här är forskning som går tillbaka till hela vägen till 1926. Är det någonting som du blir förvånad över?
1: Det, det finns andra eh, studier som pekar i samma mm. riktning. Det är alltså en väldigt smal topp. så att Det här ger ju signaler till investerare att vara väldigt eh, smarta i sitt urval för att hitta de här succéaktierna. Och sen behålla dem och inte sälja av dem bara för en för stor tyngd i portföljen. Och sen kan man också konstatera att om du är en duktig stockpicker och kan välja ut de här så måste man ju rimligtvis kunna slå index ganska rejält framöver. Så det här är ju en en bra morot för de aktiva förvaltarna. Vad säger det här om indexförvaltningen? Har du inte förmågan att eh, kunna identifiera de här aktierna som blir succéer då är naturligtvis eh, indexen en bra proxy för att eh, vara med något sånär. Risken är ju att du då hamnar bland de här 96% aktierna eh, som enskilde investerare som inte går så bra. Men eh, de aktiva förvaltarna som är duktiga, eh, de måste ju rimligtvis kunna göra väldigt bra ifrån sig i, i framtiden.
0: En annan intressant diakttagelse är ju att man ska sälja aktier i stora bolag, framförallt amerikanska aktier och även obligationer och egentligen fokusera på investeringar i tillväxtländer och då helst med tonvikt på värdeaktier. Det enda undantaget för det här är vissa aktier i småbolag så länge de inte är i USA. Vad har du för kommentar till det?
1: Jag tror att det var den här fondfirman GMO, en framgångsrik sådan- som kom med någonting i den här riktningen ganska nyligen. De här teserna har ju valsat runt ett tag- att det är tillväxtmarknaden man ska vara på och man ska sälja i USA. Man kan för notera att om vi nu ska ta, och ta hem en del tillverkning- från tillväxtländerna för både Europa och USAs del- så borde rimligtvis vara negativ för tillväxtländerna. Eh, USA, å andra sidan, har, all, har, har alltid varit dyrt men fortsätter att gå väldigt bra. Så har det varit. Men eh, småbolag nämnde du också. Yep. Det är nog oberseverat positivt till. Eh, så är det. Och då kan man fundera på, är det ganska stora småbolag eller är det till och med ner till microcaps? Och småbolag som helhet har ju levererat ungefär. Tre procentenheter bättre än aktiemarknaden de senaste hundra åren. Det tycker jag är en ganska bra proxy. Per, per år? eller? Per år, ja. Om vi nu räknar med att hjulens går ännu fortare i framtiden och det ställer större krav på omställning så borde ju det gynna de bolagen som är lite mer snabbfotade vilket då leder fram till att småbolagen borde ha en ännu bättre förutsättning framöver än vad de har haft hittills. Så så småbolag, det finns naturligtvis en en, en stor risk med dem, men men att att botanisera bland dem borde vara en bättre affär än att investera i stora bolag. Stora bolag visar sig dessutom att när de väl har blivit, jag såg en undersökning här nyligen, att när ett företag har blivit störst på någon börs så leder det... Osvikligt till att de kommer ha en sämre avkastning än index framöver. Man ska sälja det största företaget, enligt Emperin.
0: Okej, men om då microcaps har avkastat bättre än till och med de så kallade småbolagen. Men det är inte en sak som är lite svår med dem. att Om man vill komma ur dem så är det svårt för att det är så tunn handel generellt sett.
1: Och här har ju då privatinvesterarna är en en stor fördel jämfört med en professionell investerare som sitter med en en stor fond som de måste managera. Så det är bara att gratulera den mindre investeraren.
0: Det var mycket intressanta reflektioner från dig. Det kan ju än en gång vara värt att ställa frågan vad tycker du karaktäriserar en bra investerare och vad ska man tänka på?
1: Som vi var inne på förut så måste man vara trogen i sin investeringsstrategi. Men sen finns det en del intressanta empiriska ledstänger som man kan hålla sig i och som jag tror kommer att fungera väldigt bra även i framtiden. Aktier har som sagt levererat 10% per år nominellt de senaste hundra åren. Det är nästan dubbelt så bra som obligationer. Så det är ett, ett, ett tillgångslag om, om man inte är allt för gammal som ska dominera din portfölj. Och, och, och sen är det småbolag som också har avkastat bättre än index. Norden är ett investerings, geografiskt investeringsområde som också har avkastat någonstans 3-4% bättre än Europa och världen– de senaste 30 åren. Så att det finns ingen anledning att gå utanför Norden egentligen. Och då är frågan varför Norden har varit ett bättre investeringsområde och och de som har tittat på det här har har kommit fram till att att den bolagskoden som vi har i Norden är är väldigt framgångsrik. Bolagsstämman tillsätter en styrelse och revisor och sen tillsätter styrelsen en vd och så vidare. Och sen då slutligen bara två små noteringar. Undvika risk. Det är det som eh, har visat sig vara ett framgångsrecept. för de som varit. hur definierar du risk i det här fallet? Man tittar på nedsidan i investeringen snarare än uppsidan. Det är ett framgångsrecept. Kan man undvika förlorarna med andra ord? Ja, absolut. Det är viktigare att din investering inte faller i värde än att den går upp fem, sex gånger. Och sen... Slutligen eh, kanske man kan stå ett slag för flexibiliteten. Aktiemarknaden ändras ju hela tiden och, och det gäller liksom att du skruvar lite på din, dina urvalskriterier och inte blir för dogmatisk för att eh, då, då är det lätt att man blir obsolet. Till och med Warren Buffett har ändrat sin investeringsstrategi under resans gång. Tack för de klocka orden. Tack.
0: Finansrämnarna har också en annan gäst idag, Christopher Kingdon. Välkommen. Tack så mycket. Du är vd för Adventurebox som listades på Nasdaq First North eh, kring årsskiftet. Och ni är en spelplattform. Ni har ju verkligen blivit uppskattade på börsen. Du har beskrivit bolaget som något av en youtube för spelare. Kan du
2: förklara? Ja, YouTube är ju en webbsida där amatörer kan dela filmer de har gjort- med världen. Det är väldigt enkelt. Filmerna delas i, i webbläsarna och man kan dela filmerna med en länk som man bara klickar på en gång så, så får man se filmerna. Eh, vi jobbar på att göra detsamma som Youtube gör då för video, för dataspel. Att vi har en webbsida där amatörer kan dela dataspel de har gjort enkelt med användare över hela världen och också med liknande Streamingteknik som man kallar det, Där man, man klickar en gång och så funkar allting med en gång. I webbläsen, ingen nedladdning, inga barriärer. En skillnad mellan oss och Youtube är att Youtube har ju inte behövt bygga kamerorna. Vi har alla kameror i våra mobiltelefoner och alla kan enkelt göra filmer. Däremot är det ju inte enkelt idag att göra egna dataspel. Så att utöver att vara en delningsplattform som Youtube så, så är vi också vad jag brukar kalla en konsumentspelmotor. Vi har byggt ett verktyg som också gör det enkelt då. Och skapa dataspel. Så vi har de två bitarna. Vi är en delningsplattform som Youtube. Och så har vi vår egen enkla spelmotor.
0: Ja, en av de delarna som har blivit mest uppskattade tror jag som sp- spelare- är att man
2: kan bygga sina egna spel i spelsuxen Minecraft. Kan du berätta lite om det? Ja, det stämmer. Vi bygger på samma 3D-metodik som Minecraft. Som är en sorts Lego-kloss 3D. Och eftersom vi har samma 3D-princip så gör det att vi kan läsa Minecrafts filformat- så om man har byggt någonting fint i Minecraft, någon fin Lego-modell där så kan man importera den till Adventurebox. Och då har det flera fördelar. Dels så kan man ju lägga till liv till det här bygget man har gjort. Man kan lägga till figurer och spelhandling så man får en dynamiskt levande värld. Men sen är ju vi då liksom YouTube-streamade i webbläsaren så att det blir jättelätt att bjuda in kompisar att liksom hänga i det spelbygge man har, har skapat. Minecraft är ju en nedladdad produkt så där är det svårare då att att dela det med kompisar. Är det här är en av de delarna som ska göra att ni expanderar fort? Ja, absolut. Ser man just på Youtube, filmer som handlar om Minecraft idag ses, ja, ses en, över en miljard gånger i månaden. Och en del som gör sådana här filmer de ses ju som, som idoler av sina följare. Då kan vi hjälpa de här idolerna att, att dela sina spel och världar med sina fans. Så att fansen kan få... Besöka sin idols värld och leka med sin idolskaraktär där. Har det här börjat ta fart? Ja, lite grann. Vi har smugit igång. Vi gör små soft softlauncher hela tiden. Då. Vi har ett partnerskap med ett företag i Bristol som heter Fourth Floor Media. Och via dem så har vi valt ut ett antal först lite mindre och nu lite mellanstora YouTube-profiler. De största har ungefär en miljon följare. De gör Adventure spel och gör film med dem sin Adventurebox-spel och snart hoppas vi kunna hjälpa dem att sälja innehåll via Adventurebox också. Innan vi går vidare, hur ser själva affärsmodellen ut? Ja, vi har några grundkomponenter. Först är det en reklammodell. Och det är också väldigt likt Youtube. Innan du ser en gratis film på Youtube får du se reklam. Hos oss, innan du får spela ett gratis spel får du se reklam. Och det har vi just bytt från stillbildsreklam till videoreklam- och sen finns det två modeller till. Det ena är likt som man använder det populära Fortnite-spelet. Att man säljer innehåll inuti spelet. Man kan köpa roligare, roligare kläder eller ett bättre svärd. Sen finns det en abonnemangsmodell också. Och när det gäller abonnemangsmodellen så utvecklar vi något vi kallar Adventure Box Academy. Som är ett erbjudande där man får lära sig hur man gör bättre dataspel. Så det är de tre intäktsmodellerna i, i grunden reklam, innehållsförsäljning och abonnemang. Men sen har vi ett komplement som är revenue share. Eftersom vi är en plattform så låter vi användare skapa innehåll och dela och återförsälja via oss.
0: Har ni börjat tjäna pengar på alla de här tre modellerna?
2: Just nu så har vi bara reklamintäkterna och sen några veckor tillbaka också då videoreklamintäkter. Eh, planen är att vi här under sommaren och kanske hösten blir färdiga med att introducera de andra affärsmodellerna också.
0: Ni har ändå fått en del besökare till sajten. Ni har gått ut med att ni har ungefär haft över 2 miljoner besökare och nu ska ni börja konvertera till betalande användare. Kan du berätta lite om den konverteringen?
2: Mm. En första kommersialiseringsfas från september fram till maj då vi har vuxit antalet användare med över 5000 procent. Och under den här tiden så har vi mätt Hur användarna beter sig och vilken sorts användare vi får tag i via olika kanaler och marknadsföringsinitiativ. Och nu när vi börjar närma oss att tjäna mera pengar och ha intäktsmodellerna på plats, då byter vi fokus lite grann så att de användartyper som vi har sett fungerar bäst. De som skapar och delar innehåll och som bidrar till plattformen bäst och de som vi tror kan handla bäst framöver. Nu börjar vi fokusera på dem. Så att vi har börjat fokusera vår marknadsföring- mot mer högvärde kunder. Nu när vi går över från en fas av att mäta och lära- till att tjäna pengar. Hur verkar det gå? Det ser väldigt fint ut. Vi släppte en pressrelease häromdagen- om att det är 12 procent fler användare- som kommer till oss nu- direkt med att de har skrivit in- adventurebox.com i sin webbläsare- det vill säga inte via att de har klickat på något Google Ads-reklambudskap eller så. Så att det, det betyder att vi har fler lojala, återvändande kunder.
0: Du har ju lite kaxigt, kan man säga, sagt att Adventure också kommer att bli ett miljardföretag. Lite aggressivt för en bolag som inte har så mycket omsättningar. Kan du förklara hur den här, hur här ska gå till?
2: Ja, jo, nej men jag är ju ingenjör så jag har ett logiskt synsätt så att jag bara följer logiken och, och då har vi inte så... Då är inte kaxigt utan då är det bara en logiskt uttalande. Men om vi tittar på exempel på Youtube och TikTok som är liknande. TikTok är ju en här, modern version av Youtube. Så, så kan man jämföra med hur de har vuxit sina användarantal. Vi tror att vi ska väl kunna växa ungefär i samma takt. Vi har liknande sorts erbjudande. Sen har vi ju en konkurrent som heter Roblox som det går fantastiskt bra för. Senast jag kollade där de 130 miljoner aktiva användare och de tjänar ungefär 5 dollar per år och aktiva användare. Så att de, de har ju intäkter på över 500 miljoner dollar per år nu. Och det är ju fantastiska siffror men vi är ju verksamma på internet och på internet så finns det 4,5 miljard användare. Youtube har 2 miljarder användare och i det sammanhanget. Så blir det 100, 130 miljoner användare som Roblox har. Det är ju bara early adopters. Det är typ 2% av alla användare på internet. Och Konkurrenten Roblox de har en stor begränsning: som är att man måste ladda ner mjukvara två gånger och installera. Eh, vilket gör att de når bara den här early adopter-gruppen så, som har teknisk kunnande och tillräckligt stort intresse för att ta sig igenom det här. Eh, och, och min övertygelse är att. Vi har redan vuxit med 5 000 procent. Vi kommer fortsätta växa och vid någon tidpunkt så når vi den här liksom virala brytpunkten där vi börjar växa riktigt fort. Och då susar vi förbi också. Då kommer vi ha en 200-300 miljoner användare.
0: Det är minst sagt optimistiskt, alltså i så mått att det är en ljus bild du målar upp. Finns det någon risk
2: som du ser att det här inte skulle bli verklighet? Får vi jobba på så kommer vi uppnå det här. Så att risken är väl att eh, vår så att säga, runway tar slut. Att vi inte får fortsätta jobba mot målet innan vi har nått fram. Har ni några konkurrenter? Eh, ja, den stora konkurrenten är de här Roblox. Då egentligen. Men, de men det har är ju ingen spelplattform jag tror rätt ja, ja, man kan göra spel och dela dem där. Men de, de är inte en delningsplattform mm. som oss i, i det att, att man laddar ner dem och man spelar lokalt. Så, så att... Eh, Nej, egentligen är det så också att vi, vi har ju ett ganska omfattande patent som är avgörande i det här då. Att vår, den tredje metodik som vi använder som gör det enkelt att skapa spel, om man vill streama den på det sätt som då också Youtube delar sina filmer, om man vill göra det på ett kostnadseffektivt sätt som fungerar, då måste man licensiera vårt patent. Så att eh, skulle vi ha en konkurrent så skulle de behöva betala licenspengar på vårt patent.
0: Det ser ju ljust ut när man hör i berätta. Eh, har ni organisationen på plats som klarar av att skala upp det här?
2: Vi har vuxit organisationen sedan vi noterades. Vi har anställt ytterligare fyra programmerare. Så nu är vi 15 personer i organisationen. Varav nio är mycket kvalificerade programmerare. Det är ju inte någon stor organisation. Men om man jämför så kan man ju säga att Minecraft eller Mojang, bolaget bakom Minecraft, de var väl ungefär 45 personer. När Microsoft köpte dem för 2,5 miljard dollar. Så man behöver inte ha någon jättestor organisation i ett sånt här företag som använder internet som både distributionskanal och leveranskanal.
0: Spännande. Då får vi hoppas att det här utvecklas som du hoppas. Tack för att du ville vara med Microsoft Kingdom.
2: Tack så mycket.